0: 那各个平台的朋友们，大家好，欢迎来到线上剧目《想象场》（Imaginarium） 与《华变》的现实放映之系列对谈活动——线上制作与隔离下的新语言。那本次本次活动由湾区文化沙龙、洛杉矶文化沙龙、纽约文化沙龙、Out of the Blue 剧团与飞鱼剧社联合组织。是不是一个很长的介绍和很多一起合作的组织和朋友们？嗯，我是大家今天的主持人，我叫曲月明，呃，我担任想象场美国区的联合发行负责人，也是波士顿地区双语剧团 Transage 的总制作。那么，本次放映活动呢，从3月19号开始，会一直持续到22号周一美西时间的上午11点，在蒙太奇这个平台上可以限时观看这两部线上剧目。它们分别是国际剧团 Out of the Blue 带来的声音剧场《想象场》（Imaginarium）， 会有中英文两个版本。然后，同时也为大家带来了斯坦福大学飞鱼剧社的线线上剧目《华变》。呃，那么到今天为止啊，疫情在美国已经让线下的这个实体实体戏剧关闭了，刚刚好是一年多的时间了。然后，业界这几天我也经常听到朋友们有聚在一起讨论，剧场关闭一整年的这个时间里，我们学到了什么，又挑战了哪些看似不可思议的障碍，然后一同经历和克服了哪些困难呢？然后我们今天就刚好邀请到了《想象场》和《华变》两部作品的主创来做客咱们直播间，一起来聊一聊线上戏剧创作背后的那些事儿。好，那么咱们今天来到对谈的几位嘉宾有四位是来自飞鱼剧社的创作者，他们是 Jennifer。呃、uh, ，Jennifer 二零一九年加入了飞鱼剧社，在《华变》中担任导演。他毕业于加州大学伯克利分校，是一位数据科学家，也是一位数据分析高级主管。嗯，贾玉，呃，贾玉是《华变》的制作人，呃，他也是一位 TikTok 软件工程师。他曾经在多部话剧中出演，以及担任副导演等职位。孙岩。呃，孙岩在《华辩》中饰演被告辩护律师格林沃。呃，孙岩十一呃是一七年加入飞鱼剧社，是剧社的早期成员之一了啊。呃，他在飞鱼剧社中参演过许多作品，也担任过副导演、呃舞间制作人等等职位。我们还有一位飞鱼剧社的朋友是陈旭。呃，陈旭在《华辩》中饰演检察官查理。他是伯克利和斯坦福的校友。Facebook 芯片设计师，业余时间在湾区做独立音乐人和演员。哇，好厉害！<笑>然后，同时，想象场这边呢，我们也邀请到了国际剧团《Out of the Blue》创始人之一蔡佳来 （Haline）。他是想象场的总导演，是一名自由职业戏剧艺术家，来自武汉。他毕业于伦敦东十五表演学院，目前居住在中国。他说自己致力于创作能够跨越国境、引起普遍共鸣的作品。再次欢迎各位
1: ，谢谢谢谢，非常开心能够来到这里
0: 。太棒了，太棒了，很好，很很高兴能欢迎大家来到这里。呃，好的，那么我今天这边准备了几个问题问各位嘉宾啊，然后等一下咱们还会选取几个来自观众的提问，然后各位观众如果在听的时候如果想到什么问题，都请随时通过 Slido 这个平台告诉我们，发给我们你们的问题啊。然后呃，咱们刚开始大家今天呃飞鱼剧社的朋友们和 Helen 是第一次见面。那么今天到来的这五位嘉宾呢，都是《想象场》和《滑变》这两部作品身体力行的创造者、制作者。但是我们各位因为担任的角色的不同，可能会对过程会有不一样的理解，会有不一样的视角。那么最开始呢，我想问问大家，整个创作的时间线大概是什么样的？然后从自己的角度来讲的话，会用哪几个词来形容这部作品呢？
2: 就飞宇剧社先开始吧，看他们人好多。<笑>嗯、
3: 好的。行，那由我们来先来开始吧。嗯、呃，华变这个戏呢，是我们从去年夏天，也就是2020年呃大概八月份开始，我们就开始筹划了。呃，当时呢，大概是去年年初的时候，其实我们本来是打算做另外一部的，呃，线下的这种剧场内的戏，然后。呃，大概我们其实已经开始筹备，然后已经开始排练了。但是非常不幸，我们可能是刚刚排练第一次的时候，就美国这个疫情就开始像这个风草一样疯长起来。然后我们呢就不得不呃暂时进行推迟。然后我们在想，哎，中国大概呃国内可能呃两个两个两三个月，然后就已经好了。我们想，可能美国大概可能过个三个月，我们继续把这个戏给捡起来。结果没想到啊，这个一等就等到了一年多的现在，所以呢，我们到了大概八月份的时候就想，哎，既然我们做不了这个线下的戏，我们是不是探索一些其他的方式？于是到了这个去年八月份，呃九月份的时候，我们就开始呃进行这种头脑风暴啊、呃，探索或者想象各种不同的形式，嗯、呃，然后到了这个。呃，九月份可能十月初的时候，我们就开始，呃，大概有了一个头脑当中有了一个雏形或者一个蓝图，然后在十月份、十一月份、十二月份，大概可能不到三个月的时间，我们就把这个蓝图进行了，呃，真正的去创作，然后把它最后整个创作出来的一个。呃，创作出来很多素材吧，应该说，然后在一月份的时候，我们进行剪辑，并且最终把它呃推了出去。
0: 嗯，很漫长的一个过程。<笑>
3: 是。嗯嗯。然后呢，呃，如果要是让我用几个词来形容华变整个这个制作来说的话，我觉得可能是四个词，就是团结、紧张、严肃和活泼。
0: 太棒了，我团结、紧张、严肃、活泼，太好了，太好了！我觉得这就是一个很理想的剧组的状态，即使远程的情况下能实现到这种状态，其实真的很不容易。Jennifer， 从呃导演的角度来说的话，对于你来说，这部剧的给你的印象，你会怎么去形容它呢
4: ？呃，我觉得其实《华变》是一个机缘巧合吧。呃，就像贾瑜说的，其实呃，这个疫情对我们来讲是突如其来的。然后，事实上我们之前没有想到去做线上制作，所以当刚开始说我们要换方向，有可能得选另外一个本子的时候，呃，当时有大概三四个本子在我手里，啊，然后看到《华变》的时候，就有一种感觉，冥冥之中就会选它。大概有几点吧，就是说它的整个剧本，它的设定是其实是不需要演员跟演员有肢体接触的。那就很方便，我们可以直接搬到线上来演，呃，然后呃，他的台词功底非要非常强，但是他有可能他的动作不需要太多，因为毕竟你是法庭，是一个严肃的。然后的话，他的呃角色的形象都比较统一，都是军人，所以你不需要有太多的服化道。所以的话，因为他有这些优势，所以我们最终选了花边，所以我觉得是一个机缘巧合。
0: 对，嗯，对的，我也听说过很多，就是剧社在给线上的环境选择本子这个过程，我觉得能碰到滑变，选择到滑变，然后发现它的这个合适和完美之处，真的也是很不容易。可你们肯定也花了很多心血在研究这方面。对于两位演员来说，这个能够很好的完成台词功底，符合台词功底。非常深入的这个要求，对于两位演员来说是什么样的一个心路历程呢
1: ？呃，孙孙燕，先先说还是我先说啊
0: ？都可以，都可以
1: 。哦，啊、呃，我演的是饰演的是《华电》里面的检察官的角色，他其实和我现实生活的呃，就是一些性格还是比较有出入的，因为他是一个非常特别呃。正气凛然，并且是呃，就是每一句话都掷地有声。毕竟是在一个审犯人的这么一个角色当中嘛。然后当时刚看到《华电》这部戏，然后在啊、呃，当时在 audition 的过程当中，其实我一直以为我我们是要完成一部怎么说呢广播剧吧。然后，<笑>所以当时呃，对给我的第一印象是这样，因为毕竟在做我们从来没有做过一个线上。嗯，话剧的这么一个形式，然后对我们来说，当时对我来说是简直是不可想象的。嗯，后来导演组跟我们讲说，他其实我们最后想要实现的是一个线上话剧的这么一个效果。嗯，其实第一感觉是有点有点惊喜，也有点错愕，因为这是一个非常全新的挑战。然后其实在线上演话剧和线下演话剧这样子，对于演员的 challenge 来说，其实是挺不一样的。啊，虽然两者都对于台词的要求都是要非常过硬的，但是线上演话剧它其实是，嗯，它是摄像机直接怼脸上的，所以它少了一少了一些就是大肢体以及走位方面的要求，但是多了很多对于细节和表情以及细微语气方面的处理，再加上因为我们其实是看不见。在演戏过程当中是看不见对方的，所以在对于对戏和接戏这么一个过程，其实非常要求演员之间的配合，嗯，然后对着空气演戏，这也是我们第一次接触到的一个概念，然后我觉得是对我们来说是一个非常全新的挑战啊，我觉得整个过程非常的有意思
0: 。黑令怎么说吧，好不好？我们
2: 啊好，嗯。好啊<笑>嗯我看了一点点花边，我昨天太忙了没有看完，但是我就很惊艳那个花边的那个，就是大家的那个，嗯，画面的排列和舞台，就是还有 echo， 就是我觉得哇，这是怎么做到的？因为我们平常排练就是在 zoom 上面，然后觉得哦 ，zoom 真的是太死板了，每一个都一样大，然后觉得这一点上面真的很用心，嗯。我谈想象场的制作的时间线，就是一个很漫长的时间线。呃，因为因为嗯，这、呃就是我的第二个，就是自己写剧本，然后自己来导他的。呃，也不是导，自己写完剧本之后实践，相当于是自己去 device 的作品。然后一开始也也是只有我一个人在做这件事情，所以我当时我觉得也很大的原因是因为疫情过后就是。就是没有什么事做，所以我就可以非常集中的在家里面来做一件事情，就是每天都在啊、呃、琢磨剧本怎么写，然后差不多是从嗯、呃、三四月中旬，然后到六月份，哎五月份底吧，反正写了，先开始我一个人写了两个月的剧本，然后写了很多的片段，然后中间有很多很糟的，还不错的片段。然后、啊、我当时一边写的时候，因为这个形式非常的新，就是我我想的是一个非常非常新的剧，这我也不确定这是不是戏剧，所以我当时心里有很多怀疑。然后，嗯，但是我的朋友他正好在组织一个就是 writers club， 在在疫情期间就说啊，你怎么不给我们读一读你写的东西？然后我读了一些我的片段之后，他就说：“哎，这个好有意思，而且给了我很大的鼓舞。”然后继续写下去。然后在写的过程中，我也在采访很多人，嗯，就是从他们那里得到灵感。然后这其中有一个是个物理学家，他说：“哎，你这个戏应该会需要很厉害的声音设计。”然后想：“哦，对，我应该去找声音设计。”然后就开始去到处找声音设计。然后一开始也。没有找到一个好的声音，呃，没有找到什么声音设计 available， 就是最后最后就是因为线上，呃，在一个微信群里面阴差阳错的就找到了我的现在的声音设计师董三丁，他还真的挺棒的。但是在找到董三丁之前，我就想找一个人，呃，跟我一起发展这个剧本。然后我也是找了一圈的人，然后最后找到了我的朋友，就是呃 Harry， 他来跟我一起发展这个剧本。然后 Harry 和我又在董三丁加入之前做了差不多两个月呃的修改。然后他的加入使得我把整个方向都朝着更丰富的形式去去转变，因为之前我想就是一个非常。呃，非常非常像博物馆里面你听的那种语音的那种，甚至有点 distance 那种声音，呃，有点有点人工智能的声音。但是它的加入使得我想的每一个 piece 可以有有有一点不同的声音、嗯，然后我们又改了这么久之后，三丁加入进来又是一个新的 p a i r of e y e s 所以他又会提出啊，我觉得这里可以怎样，那里可以怎样，嗯，所以我们整个过程就。我觉得是排了六个月，就是从我开始到最后，呃，第一次公演就在 Apple c a r Arts 那个地方。然后在公演之前，我们做了两轮的 w o r k i n g Progress Sharing， 就是从观众那里得到反馈，然后去修改。嗯、对。然后如果形容整个过程的话，就是嗯、呃，非常的磨人<笑>。非常的磨人，因为因为每个细节要抠好久，然后呃，但是非常幸运，就是能能够这样跨国找到合作伙伴，然后把它给做出来，就是既磨人又幸运的一个作品，嗯。
0: 嗯嗯，我听到了一个共同的主题，就是其实大家在这么长漫长的时间线里面，其实是一边学习一边摸索，然后逐渐逐渐的，有点像在黑暗中逐渐去寻找方向的这样的一种感觉，去寻找最后的形式，去寻找最后的这个成果。呃，孙岩，现在
5: 我现在说话，大家可以听得见吗、啊？可以听到
0: 的，可以听到、嗯。好，太好了，太好了。嗯
5: 、对
0: ，对我觉得。过
6: 程怎么样？
5: 我觉得你说的特别对，因为呃，其实我刚刚想说的时候，就是想把整个华变的这个过程形容成一个呃，充满了未知的一个旅途。因为很多时候就是我们要怎么去做，然后做出来的东西会长成什么样，其实我们都是没有经验的。对，然后呃，刚刚陈旭也说，从演员的角度说了很多我们遇到的挑战。然后对，然后作为一个，我们也是一起对戏很多时候，就是特别特别能。特特别认同，然后因为呃，这个里面缺了很，首先一点就是说，这个里面缺了很多现场感。然后我们在说台词的时候，然后呃，对面是没有真人的，然后我们排练全部都是通过 Zoom。去做的，然后所以说，呃，既看不到对方，然后那个声音也不是真的，就是没有那种现场的这种嗯对戏，然后情绪什么等等的东西，其实都很难去传递给别人。另外一方面，就是因为呃，我除了就是在当主演，还有就是呃，整个华电的后期，呃，相当于也是呃，就是剪辑工作等等，大多数都是我做的。然后我就是觉得，作为一个线上制作的话，技术。方面就是呃，其实是占了很大很大的比重，呃，我觉得就是。嗯，在剧场的这种呃话剧，然后他所需要的技术很多，就是我们之前可能都比较熟悉灯光、音效等等。然后呃，立刻做成线上了以后，也是一个我们不没有去碰过的东西。我们很多时候、呃、需要什么样的设备，需要呃每一个演员那里，然后要怎么样去 set up 这个东西，然后最后放到一起的话，怎么才能够做成一个观众看上去很流畅的一个作品，实际上是当中有很多很多摸索的环节。我。举一个简简单的例子，就是刚刚说到了，因为我们的对戏全部都是 Zoom， 而 Zoom 是有延迟的。作为一个话剧，里面有很多那种非常快的这种台词，应该来说就是，比方说每一个人说的台词很短，然后。接得很紧，这样，然后这样的话可以把这个节奏推上去。那在那我们就是每一个演员那里单独录制完了以后，放到我这里，发现大家因为有 Zoom 的延迟，所以节奏上面完全都不对。所以说，相当于后期要用什么样的技术去把这个问题给处理掉，我们也是花了很多时间。所以从时间线来说的话，我们之前一般的戏剧可能。花个两三三个月的时间排练，然后去演出，然后演出完了以后，大家就很开心的一起去撸串了，就结束了，庆祝了。可是这一次的话，我们十二月份演出完了以后，又花了整整一个月的时间去做后期，然后所以这个我觉得也是很大的一个不同
0: 。嗯。嗯，对的，之前我还不知道你也承担了后期这个任务。我觉得华电特别出彩的一点也是这个剪辑后期这部特别棒，特别棒。然后前面你提到节奏的时候，我就特别特别好奇，这个从想象场到华电都是让我特别好奇，呃，排练过程的，尤其是这个节奏。作为导演，作为呃演员，大家是怎么逐渐掌握到这个戏的节奏的？所以就是这个线上戏剧的排练。我觉得是一个很大的问号，对于我来说是一个需要一直去摸索的事情。所以我想大家问问大家，就是这个演员、导演都在不同的空间中这样的情况下，呃，这个排练是通过小屏幕传递的，所有的信息都是通过这么来传递的，或者是其他的方式。那么回忆起整个这个排练打磨的过程，大家觉得最大的困难是什么？然后又是通过哪些改变来克服这
4: 个排练的困难的？啊， uh, 那要不我先说吧，啊、
1: uh, ，这次要不换想象厂先说、
4: 嗯，啊，也可以，对，那想想、oh. 想，想象厂先说，嗯，
2: um, 我觉得对，就是就是你说的不在同一个空间，自然而然就会产生很大的问题，就是平常你两分钟做完的事情，可能到了线上需要一个小时去解决，因为大家不在一个空间里面。呃，不仅是我和演员的困难，也是我和声音效设计师的声音设计师的困难，因为，呃，我也要剪辑演员的录音，然后粗剪完之后给声音设计师，他再把配乐给弄进去、呃，然后，然后这还没有完，就是、他还要再反馈给我来看啊，这个地方这些这个这个 track 它是否行了，然后这个。上传，然后我又下载，然后下载完了之后听一遍，然后又在为了某一个细节让他去修改，然后修改完了又要放在整个里面去听，就特别的慢。后来就相比，比如说我在中，然后类似的，比如说我在中国去做这件事情，因为我排了中文版是在跟中国的演员在同一个空间，有一次我在。那个录音棚里面就差不多把东西都剪完了，所以那个就特别快，所以两个之间的差别真的很大。嗯，还有就是我感觉他真的很容易少掉很多乐趣，就是不在同一个空间里面。然后我我是一个很注重 play、很注重玩耍的呃一个导演，然后就觉得。我要花很多的心思来让大家处在一种新鲜的、呃正在探索的，然后有很多乐趣的环境里面去创作这部戏。呃，虽然最后做到了，但是我感觉就是如果在同一个空间里面，因为大家就不仅仅是对着屏幕，就他的整个身体都会动起来，就会更 alive 一些。所以，呃，每次排练之前，我都会让这整个组织，就是我、三 D 和 Paris， 我们三个人轮流会带 warm up， 然后就会在房间里面跑来跑去，动一动，然后 stretch， 这样让我们进入到一个工作的状态，然后再去进入这个马拉松式的排练。因为排练的时候就是很多在抠细节，嗯，还有一个很大的困难在排练过程中，我觉得是。啊、呃，可能跟你的之后的问题有关系，就是我，我感觉我比较完美主义，就是一想到啊，这个是录下来的，然后要要反复播放，我就不能够像平常导那种就是现场的舞台一样，就觉得啊，这个到时候它会出有状态的，或者是那个它到时候时间到了就好了，它更像是。电影，我要反复的来抠这几秒钟的戏，然后那几秒钟的东西，所以就嗯，还蛮反我的呵呵本身的天性的。但是我觉得，嗯，这么做也是值得和必要的，因为它的确是一个录下来的，嗯，作品。嗯。
0: 黑令、hey, 说的时候，呃，飞鱼剧社的大家一直微笑笑着，一直点头，一直点头，是不是？呃、uh, j e n n i f e r 呃，想有什么想说的
4: ？对，特别有同感和共鸣吧。呃，滑变的话，整个剧组一共是三十五个人，三个月的时间里面，大家大概分成了五个不同的组，其中有十一个演员，然后导演组，导演组呃，包括了五间，呃，就是去制定整个呃时间线的人。然后包括了呃剧剧本的改编者，然后我们我们剧社有一些就是有法律背景、法律知识的呃成员，就帮忙去去修改剧本和和去去打磨这个剧本。然后与此同时，呃导演、副导演和制作人，我们就刚开始的时候就在想说大的 blocking 怎么走，我们想要把它做成一个怎么样的效果。然后与此同时，根据我们脑海里想象的效果，我们有服装到服服呃服化道一个组，然后我们有呃音效组，然后我们有视觉组，然后这三个组就是在不停的忙，就是呃根据我们的效果去采呃采购设备，然后去去 test 所有的所有的这些东西，然后与此同时演员是非常紧凑的排练，三个月的时间，像孙岩和陈旭这样的主演。基本上每个礼拜是要排五天，每天大概是两到三个小时，呃，就是量是很大的，对，呃，然后在这个过程当中的话，呃，排练分前期和后期，我觉得刚开始的时候，我们关注的点是大框架，就是我想把它总的来说，最后呈现的视觉效果是怎么样的。那这个就我觉得就很像黑令，呃，在说的，其实这当中有很多妥协，因为它跟，呃。线上的在舞台，呃，线下在舞台上呢是非常不同的。那呃，我们又要保证，就像陈旭说的，它可以是一个广播剧，可以是一个有画面的这样的演出，一直到我们走到今天这个效果。我们当我们当时想了很多，就问自己说，它是像我们是想要做成一个像电影一样的嘛，我们是要有运镜嘛，然后我们比如说，呃，我们是想多多少的还原话剧应该有的样子。那最后的话，因为我看到有有观众问问题，说大家是在同一个空间一次性演出吗？呃，答案是这样的，就是说我们只最后只录了一次。我们我们为了最大的还原整个话剧的感觉，我们就跟所有的演员说，你们只有 one take， 不管好还是不好，就只只有这一次了。呃，这个是让他们有一种更真实、更紧张的，像在演戏一样的感觉。但与此同时，呃，整个过程当中，我们三十五个人是完全没有一天在一个空间里面的，呃，完全是就是分开录制的，呃，这个这个是一个一个比较难的点。然后也是因为这个原因，所以在 blocking 完了以后的第二个部分就是排练当中抠细节。华辩华辩是一个呃台词量特别大，并且因为它是一个法庭的戏，所以它是话感化的那样的感觉。所以的话，为了就是让演员就是呃。能够在不同的空间里面，但是要体会到彼此是是花了很大的心血。从一开始我们就告诉他们说，比如说是谁在你的什么方位，呃，那个人在你的什么方位，你眼睛大概要看到多少度，呃，然后直到到最后的时候，比如说在哪个词，比如说根据网络延时，对方大概要说到哪个字的时候，你要切进来了一直到这样小的细节都必须是完全抠下来的，就每个人都做了大量的笔记。
0: 啊哇，那真的是非常细节，而且前面你说到说你给演员只给一次机会，只给他们 one take， 我其实觉得这是一个非常非常厉害呃的一个很有冒险精神的决定。其实我觉得，对于演员们来说，只有 one take 一次这样的机会来说，感受是什么样的呢？有没有什么特别大的困难？在完成的嗯，
1: um, 听说只有 one take 的时候，然后又想要又又像呃想象厂的导演说的，因为这是要经得住反复播放的一个东西。其实当时对于整个剧社的压力其实都是挺大的，可想而知。但是呢，这也是啊、呃、我们的一致决定。我们想要展示展现我们对于话剧这么一个形式的最大程度上的尊重。虽然我们无法。百分之百的还原话剧的整个 experience， 但是我们希望在我们的整个制作的过程和排练的过程，都是冲着一个线下的这么一个现场的这样的效果、呃，去努力的，至少是这样。所以我们最后也确实是朝着这个目标努力，并且是最后你们看到的就是 one take 的结果。所以我觉得整个过程确实是从大方向以及各个细节的把控，确实。冲着这个 one take 的那个呃目标去走，确实要比一一般的呃可能呃要付出更多的努力，但我觉得是从我的角度来讲是非常值得的。然后像刚刚 Jennifer 导演说的，这个我们排练的 schedule 其实是非常的满。然后其实从呃这部戏来说，因为是个庭审戏嘛，那每一次庭审基本上谁会在呢？那基基本上就是。被告律师和检察官都会在。那其实呃，应该这部戏参演呃、参加呃排练次数最多的应该是孙岩。孙岩，他呃不单单是有庭审部分，也有后面的第二幕的最后一部分的 party 的细节。然后我是基本上参与了每一次庭审的啊、呃、排练。然后当时第一个 challenge 就是呃看不到对方演员。为什么会看不到对方演员呢？因为我们需要，比如说我和闫焱。需要是侧对着屏幕在演戏的，因为我们想象中的证人是在，比如说我的右前方四十五度角，然后是在妍妍的左前方四十五度角，所以我们在演戏的整个过程当中是看不到 Zoom 的屏幕的，所以这也就是我我所说的，我们是在对着空气演戏，完全是凭着我们对于对方演员的信任和整一个呃剧本的熟悉以及情感的烘托吧。第二个 challenge 就是如何能够做到这个戏能够精彩，并且让大家在我们在问审几个证人的呃呃过程当中，不会觉得哎怎么这么重复，怎么我就是在看一个很无聊的法庭，我们不希望最后是这样子的结果，所以我们希望的是能够在给每一个证人立得住脚的他们自己的特色。让大家看到每一次审问犯呃证人的时候都是一个不一样的体验，然后在这个过程当中，那就势必会需要，比如说检察官对于每一个证人不一样的态度，以及呃呃,呃辩护律师对于检察官的每一句台词给出不一定呃不不同程度的反应，所以这些就是很多大局方面的设计以及非常细节方面的配合。嗯嗯嗯，妍妍要补充什么吗？嗯
5: 、uh, ，我我就想想看我要说什么。对我们呃，刚刚 Jennifer 也说到了，就是在把这个戏放到线线上的时候，我们并不是说啊、呃，因为它是一个线上的这么一个视频格式的一个作品，然后它就是完全剥离了话剧的这样的一个感觉。然后我们不没有想把它做成一个电影，这个是我们一开始定的，就是方呃这一个方向。我们 Jennifer 也说了，我们要一一镜到底，一方面是呃演员表演的状态，然后呃就是作为就是呃呃这做呃。根据我之前，比方说，呃，在呃台上表演的这样的一个经历嘛，然后我会觉得，就是当呃台下都坐满了观众的时候，实际上这个时候会给演员那种一种肾上腺素激增的感觉，他会进入一种很兴奋的状态。然后呃演戏的时候，实际上跟排练的那种。呃，整个演员的状态其实是不一样的。我们想要做这一点，当然挺难的，因为我们即使是当天的排练，也是没有呃真正的观众在场，然后可能你达不到那样的一种兴奋度。但是至少这种就是我们这是我们的 one take， 这是我们唯一路的，其实是会给演员的表演呃会有很多影响的，然后会让演员更紧张一些，然后这种紧张感实际上是可以带入带入一个更好的状态。另外一个就是我们的画面设计，然后如果你们看了这个滑滑变的这个画面的话，你会发现呃。嗯，在场上就是在庭审的这个空间里面的这么几个人，实际上是一直出现在画面上的，即使他没有他的台词。比方说法官和嗯，检察官和证人在质询的时候，那被告、辩护律师和法官都是一直在场。然后，呃，这个也是就是观众看呃话剧时候的想表保留这样的一种感觉。观众作为作为观众看的时候，我可以去看呃场上。呃，正在说话的人，我也可以去看其他的，就是所有在这个舞台上发生的东西，我们都把它保留在这么一个屏幕上，这么一个画面上。这个也是我们的一个呃专门的一个设计。当然，我觉得说了很多我们想要保留话剧感的呃这么一些努力，但实际上肯定还是有很多的区别的。其中一个最大的区别就是，呃、其实刚刚也大概有人提稍微提到了一点，嗯。在呃现场去看一个话剧的时候，演员实际上离得都非常的远，所以可能说在呃台词的处理、语调还有一些动作上面的设计，可能就需要更夸张。然后，因为这样的话才能够在这么远的距离上把这种呃情感去投射到观众的这个位置上。可是，呃、嗯，在作为一个线上话剧的话，那摄像机实际上就是怼着脸拍的，所以说可能很多的表演，我们好处就是可能可以用一些更微妙的一种表演它，它它可以能够更好的去传达给观众，但是其中也带来了很多的嗯挑战，就是我们。呃，还是一样的，比方说用话剧腔去处理这样的台词的话，然后其实我们后期也看到了，有一些观众会觉得不是很适应，因为觉得你们离画面这么近，但还是在用很话剧腔、很话剧的方式去表演，然后就会看上去会稍微有点奇怪。所以这个里面其实对，就是区别和这种共同的点都都存在吧，嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，其、嗯、实我觉得特别难得，感觉剧组的每一个人都其实为这个戏自己的，不管是自己的部分还是周围人的部分，其他人的部分，互相的工作考虑到的细节特别特别的多。这份用心，我在看的时候我也特别的深有感触，从头到尾看下来，每一个细节都能感受到就是各位的用心，觉得特别特别难得，大家非常。所以前面，呃，贾玉说到大家齐心协力、团结、严肃，所以此刻我特别的深有感触。我觉得的确是这样的。呃，贾玉作为制作人的话，有没有什么特别的感,感觉？有什么特别的心得？在这个排练的过程中，对于你的工作来说
3: ，嗯，对，我觉得、呃，这种远程的线上的这种呃条件吧，呃。我觉得不光是对于排练来说提出了很多难题，其实对于整个制作来说，对于所有人来说啊，都提出了很多难题。比如说我们平时在线下制作当中，假如说后台的朋友想去，呃，比如说买一个什么设备啊，或者说买一个什么。呃呃，买一个什么道具啊？就两个人可能约着一块去，然后就可以去看了。包括可能跟导演一块去，哎，就可以把这个东西定下来。可是在线上的这个过程当中，不但可能，呃，就是大家在一起去到呃商场啊，去到这种地方去采购的这种可能性。呃，一下变得很小了，就连就是说自己某一个人他自己去的可能性都比较小，很多东西其实都是在网上买的，然后这个时候就怎么来选对东西、选对设备、选对呃道具、选对服装，其实对于我们呃后台的朋友，包括啊、呃、对于我们这个导演在做这个判断的时候，其实都提出了一个难题，啊，这个时候就可能。一个是需要我们每一个人做更多功课，是吧？呃，我们需要什么样的设备？可能我们自己不了解，我们自己光去到网上看这个简介不了解，我们没有这种现实的条件去一个一个做试验。那可能我们呃向有经验的人请教，然后可能呃把这个设备提前很长时间就准备好。哎，我要定这个定那个，什么时候能够运到？然后我们来做这些尝试。然后最后确定，哎，哪个哪些设备的组合，哪些呃服装道具的组合是最贴合我们的这个对于这个戏的预期的？呃，另外一点呢，还有我们这个预算的限制，所以就相当于是给我们这些所有的后台人员，包括导演，包括啊舞剑啊等等，都提出了这个要求，就是说你必须要提前很长时间。对很多的不同的情况做出预判，并且做出针对不同的情有可能的情况做出这种预案啊。当然，呃，我们在最后这个排练的过程当中，呃，上线的过程当中，也遇到了，比如说，哎，疫情突然变得更加严重，嗯、呃，那我们可能就会选择我们之前。想到的另外一套方案来应对这种突发的事件，其实就是说，在这种特殊的条件下，要变得更加有灵活性，呃，更 flexible 是呃，对于我们来说提出的一个要求，也是一个挑战嗯。嗯
6: 嗯
0: 嗯嗯，我觉得贾瑜讲的特别好，他前面提到了好几次这个预判这个词，其实很多时候，呃，咱们可能在就是线上戏剧的。制作的过程中，其实会面临很多分叉路口，可能会面临很多需要做决定的时刻。所以我现在想问各位的，就是我好奇的一个点，就是在做线上戏剧的过程中，在你的工作范围内，你是如何做出取舍？你在做线上戏剧的时候，有哪些部分是你你工作里的目标？你认为在这个整个排练的过程中，你觉得在取舍的过程中，你一定要做到，你一定要达到的这些，有没有哪些从头到尾你脑海里一直想的，这样的，一直保留的，一直保持的这样的目标，坚定的目标
2: ？嗯嗯，我可以说，嗯、呃，我觉得当时有一个最大的最大的一个决定是，我们要不要现场 Zoom 来做这个戏，然后。这样来有一一种观众交流感和要不要或者要不要直播，而不是说录好了再来做这个戏，因为那样更接近现场的感觉，然后也是我们特别想念的一种状态。但是我们当时呃测试了一次，就是在 Zoom 上面发现这个 Delay 真的太严重了。<笑>那个演员说完话，然后音效要过几秒钟听见，然后音效 Q 已经出来了，演员又没有，然后就就整个戏就被拉长很多。然后我们就发现这反而是一种比较 frustrating、比较崩溃的过程，就放弃了这个想法。呃。直到后面也有一些，就是合作方他们在展演的时候说，我们能不能把它变成一个 live 呃 show？ 然后我们都说这个做不到，因为呃，我觉得在这个方面，我当时取舍的标准是，我觉得不管我们体验如何，观众的体验更加重要，所以我们决定就是为了让观众体验好的效果，我们把它给录下来，但是。这并不代表说他的工作量变少了，反而变得就是成倍的更多，所以就，嗯、呃，我觉得这是最大的一个取舍。然后我当时是这么考虑的。
0: 嗯 j e n n i f e r 对于你来说，你有什么呃，就是某一个特别刻骨铭心的选择或者是取舍这样的瞬间吗
4: ？有有啊，呃嗯、也许弯曲的朋友记得，去年十一月份的时候。其实湾区的疫情有在变好，所以我们当时有想过，就是说能不能，呃，在全员都就是去做了 test 过后，呃，让大部分的演员都在同一个房间进行录制，因为呃，观众看了会知道说，其实很多的证人他们是依次上的，其实他们没有 overlap， 所以如果是这样的话，那么可以用同一台设备、同一个房间，让证人就这样过场。这样对我们来讲也比较去好的 coordinate， 而且预算的角度来说，我们买的机器也可以相对少一些。所以当时的时候是真的很想这么做，并且我们所有的调试都在以这个做准备。呃，当时的时候，呃呃，音效组和视觉组就买声音摄像设备的人已经就确定说我们要买好的贵的四台这样的设备，但是突如其来的就是真的是在我们眼呃。录制制定录制时间的，比如说我们我们当时我记得是十二月十九号，我们说 OK 我们要录制，但是在那个一个星期之前，呃突然之间说加州要重新 lock down， 我们所有做的这些准备都白费了，包包括我们当时贾玉还去看了有没有什么房间也好 ，Airbnb 也好，我们可以用，我们都已经谈好了，定金都交掉了，然后说好像要 lock down 了，不确定。呃，那个时候，呃，我们立马要做的一个决定就是说，嗯、呃，怎么办？呃，其实当时是没有完全说一定会 lock down， 然后我们有一周的时间，我们也可以冒个险，或者说我们也可以冲一把。所以对我来讲，最大的一个决定就是我是不是要呃冒着呃是这个触犯就是就是疫情的这种危害危危险的这种风险。然后，但是做的取舍是，呃，整个计划要重新推翻，整个设备要重新去买。对于演员来讲，特别是已经说好你本来在同一个房间的证人，他们要重新布置自己的房间，他们要重新就是做好准备说，说 OK， 我要在家里。做做这个事情，包括化妆，我们也得重新来过，就变成每个演员得自己化妆。versus 如果你到同一个场地的话，我们可以有化妆师在那边帮你化，所以就完全就不一样了。就在一个礼拜之间，所以所以那个是我觉得我做过的最刻骨铭心的一个决定，我我也非常非常的 struggle 当时，但是最后我们觉得说，呃，演戏是其次，我们最重要的是我们剧社要开心。我觉得我们大家。很享受，大家不觉得说非常 stress 或者不觉得在 risky their lives， 这是最重要的事情。大家的健康、大家的安全是是最重要的。那如果是这样的情况下的话，不想任何人去为我们担忧。然后最后我们采取的方式就是说，同一天十一个人在各自的家里边安安全全的进行了这个录制。那当然了，呃，在这一个礼拜的时间内，因为这个决定的改变，所以呃，很多人的工作量就是完全增加了。包括演员本身，他们要开始自己学化妆，然后呃，整个服化道组都得重新买设备，在现有的 budget 里面重新去想选择呃所有的东西。一个礼拜，嗯、呃，所以所以这这个是一个很刻骨铭心的时刻。
0: 哇，那真的是一个非常刻骨铭心的决定，而且同时也是一个特别的有新冠时期特色的一个决定，特别有新冠时期特色这么的一个故事，这么的一个起伏。如果今天咱们不聚在一起聊的话，可能我们很多观众或者我们很多像我这样的人都没有办法了解到这个细节的小故事，可能很多人都不会知道。其实我觉得咱们今天聊一下还是特别好，特别特这个故事给我印象会特别深刻啊。天哪！而且我觉得两位演员化妆化的非常棒。其实我在看的时候也想到这一点了，觉得你们化妆化的很厉害，没想到是自己化的，真强
5: 。我我我的妆不是我，我,的、啊、<笑>我的嗯，我的妆是导演帮忙画的，但是对，因为我跟
4: 孙岩是室友，嗯、所以的话，其实我的妆是他呃。啊他的妆是我画的，但是是程序指导我画的，因为我自己也是一个化妆粉，所以是程序开了 zoom， 然后一步一步告诉我说阴影怎么打，这个线怎么勾，这样子来的
0: 。他<笑>们<笑><笑>不停是见识近水
4: 楼台，而且再次诠
0: 释了团结。<笑>
1: <笑>对，就是就 Jennifer 刚刚说的，就是因为那个嗯比较重大的决定的变化吧。本来是说大家可能分几个房间一起录，然后包括会有专门的人啊呃,呃就专门的摄摄影小队来帮我们录录制，然后后来就变嗯我们我们是自己的摄影师。在在家我我有一些之前有一些就是上台演出的经验，然后就是通常我自己的妆也是我自己舞台妆是我自己搞定的，所以呢，就相当于在那段时间说啊那所有男生的妆怎么办？那所有男生的妆都得自己画呀，所以就就开设了一个 Zoom 这个速成化妆速成小班，就主要就是在教大家如何画眉毛，就是男生其实基本上就是画完眉毛。符合角色特征的眉毛就可以了。比如说，比较凶的角色要眉毛上上扬一些，然后比较威严的角色粗一点的眉毛，剑眉，就是就类似于这样子。根据每个人不同特色，给他们设计一款眉毛，然后当场去教大家去画，然后，啊、呃，也是挺神奇的一个经经历吧，我觉得。
0: 啊、哦、哇，太好玩了，是不是？这个这个没，实在是没想到，这个剧还需要你变身李佳琦，变身毛和平老师
1: 。哎，真真就是这样。来，大家看一下这这款眉笔，来就就买这款眉
0: 笔。然后居然还能给每个人设计出不同的眉毛，我、哦、这,这个真的是太厉害了，这个是太厉害了。哇，这个也是刻骨铭心的的的小故事之一哇。
2: 这个太棒了，嗯、um, ，我觉得，我觉得就是你线上合作就不可避免的会有这个 skill share， 就是所有人都会做一点别人做的事情，因为没有办法到同一个空间去解决。就我也是为了<笑>呃。我为了考这个戏，我还学了怎么做一点简单的声音剪辑。然后我们这个戏做完之后，我们小组讨论说啊，以后一定要所有人都能够做一点所有人的事情，不然就呃很很遇到突发情况就很 delay， 就很麻烦嗯
0: 。嗯嗯，哇天哪，这个的确是这个过程中大家这个团结，然后 skill share， 然后互相的去呃。但扮演很多不同的角色也是非常重要的。在这个跟大家聊的过程中，发现每个人都承担了和刚开始我介绍大家的时候略微不一样，甚至更多的角色，也非常非常不容易，非常不可思议。那，嗯。
5: 不不不，我就是想说，呃，哪怕就是承担的不是，呃，像比方说做了一些后期这种很具体的工作，哪怕只是演员，我们也给演员就是增加了很多很多的压，呃，很多很多的这个责任，因为每一个演员他需要自己去，呃，保证自己的摄像机在正确的位置，我们呃就是呃呃很我们的这个后期。视觉组，然后呃，做了一个很大的一个 spreadsheet， 里面可能有三十多项，就是演员自己需要保证的东西。那从一个演员的角度出发，其实真的非常的呃艰难，因为以前的话，演员可以在演出之前，他是非常嗯。不需要去想这些东西，可以直接进入状态，然后好好的就是坐在那里闭着眼睛思思考自己的角色就可以了。可现在不行，现在的话，我们每一个演员都要测试自己的摄像，测试自己的音音呃麦克风，然后测试完了以后要录一个就是呃一分钟左右的一个 test demo， 然后还要上传到 drive drive 上面，然后给我们的后期的人看了，看了以后 approve 了以后才才说你这个摄像机的位置是对的，就是有很多很多这样的事情，然后还有包括就是要给。自己化妆，然后自己的服装、灯
4: 光，有很多
5: 这样的对啊拍定妆照，有很多这样的细节。<笑>比方说，灯光实际上，呃，看上去好像很简单，但实际上，我们呃，为了保证观众看上去很。嗯，舒服。所有人的灯光都是从左边打过来的，然后就是这样的一个细节，可能看的时候都不会去注意。但如果说我们做这个是戏剧的时候不去做好的话，然后就非会非常非常的突兀。就是有很多这样的细节都，都这样的责任都都都分散到了每一个人身上，是的。
0: 啊、哦，这样的。我看刚才黑林笑得特别开心，因为我在想，黑林是不是在想，还好我的剧是一个声音剧，还好我不需要调整呃摄像机，还好我不需要教演员怎么画眉毛。其实黑林什么都不会，我们要炸太棒了。黑令觉得太棒了，所以其实这个也是我接下来想问的问题，因为黑令呃，想象场《i m a g i n a r i u m 这部剧是一部声音剧场，声音剧。那么就是我很好奇的一个问题，就是对于黑令来说，一开始是怎么确定呃想好这部剧应该它是一部声音的作品，它是没有视觉的，因为这部作品里面其实视觉的部分是由呃这个是是由观众自己在体验的过程中。填补进来这个视觉的部分，最开始是怎么确定这个声音剧场声音的这个这个这个元素的？然后在集体创作这个声音剧目的部分，呃，又是怎么样的一个过程呢
2: ？OK， 我觉得，我觉得首先我没有太 struggle 这个问题，我一开始就觉得这是一部我我讲大家听然后想象的剧，嗯、um,。这个剧的最开始的想法，其实是在两年之前，就是没有疫情的时候。我想，我有一天就突发奇想在，在在在一个剧院里面哎，好像是我看了一部很无聊的戏吧，然后那个演员就在台上讲讲讲，然后我都快睡着了，然后想能不能做一部戏，就是演员。呃，就是让观众不停地想象，然后没有太多的动作啊、画面啊之类，然后就是在让我们的头脑呃 actively engage， 就是非常活跃，但是呃没有太多的呃太多的，就是费力的在舞台上呈现的东西。但是我当时就想，那我要租个剧院干嘛？就是很奇怪。然后正好，哎，疫情来了，就会，哎，这简直就是最最佳时机，嗯。我觉得还有一部分是源自于我和我的朋友打电话，然后他跟我，我当时 lockdown 了，他没有 lockdown， 他跟我我就说，哎，我好想念外面的情况，然后他就跟我描述他现在外面能看见什么，能看见什么，然后当时就觉得，哎，这个形式很有意思，我也可以向观众描述你能看到什么，你能体验到什么，然后观众可以想象，因为我发现就是，呃，一个人在被关到一个。有限范围的空间里，很久之后，他的大脑就是他的想象力是比平常要更强很多倍，就活跃很多倍的，因为他他没有其他的外界的刺激了。然后，想象场这个戏的概念就是这么出现的。嗯，我觉得他被 justify 的一点就是，我认为剧场没有把所有的东西呈现给观众，呃，它不像电影那样有。各种画面、各种细节，全都给你搭建好。剧场需要观众想象很多东西，所以想象本身就是剧场的 DNA。呃，然后如果我没有视觉，那反而观众可以让可以想象更多的视觉；如果没有触觉，观众反而可以想象更多的触觉。第二个原因是因为我觉得现就是在疫情期间，大家真的会对。这个 screen 有一种疲惫感，然后我不太想又让大家坐在 screen 这个屏幕前面体验一部戏剧，我觉得有点难。我想那样的话，我能不能把剧场的空间搬到他真实能体验到的空间当中？这就是他的房间，所以就出现了这样一种我们提供声音，你自己找到你的空间去体验的呃一个想法。对，就是这样。
0: 嗯嗯，那之前我跟黑令我们两个人聊的时候，曾经有一段时间，我记得黑令跟我讲说，呃，也是有点类似前面你提到的这部分，就是你觉不觉得线上线上戏剧是线下戏剧没有办法完成、没有办法实现时候的一种妥协？那么我前面听你讲，对于线上戏剧，尤其是这个呃，就是这个没有视觉的，完全是靠想象来完成的这个空间的这个无限憧憬和对他。他的这个蓝图，其实我觉得对于你来说，他线上戏剧不是一种妥协，是你主动选择的最完美的这种这样的一种状态，这样的一种媒介。呃，不知道对于非鱼剧社的朋友们来说，就是对于线上戏剧是线下戏剧不能完成时候的妥协，对于妥协这个概念，大家是怎么理解的呢？大家有没有过这样的想法
3: ？啊，其实从我们的角度来说。最开始做这个戏的时候，其实啊、呃，至少我个人觉得确实是一种妥协。嗯、呃，我觉得，因为我们之前从来没有做过这种线上的剧，但是我们做过很多很多剧场里的戏，而且剧社里面的每一个人都非常享受这种感觉，在剧场里面的那种灯光的条件、那种感觉，包括呃我们在布置场地啊，包括到最后演出和谢幕的那种感觉，我觉得。呃，举一个例子吧，就是比如说我作为演员或者导演在，在呃最后谢幕的时候，看着下面一片漆黑，但是知道下面有很多很多的人，而且这个光从比如说四十五度角的地方，呃，这个映入自己的眼帘，并且有时候还能够看到自己眉毛的时候，那种感觉就是能够。是，我觉得是很难用语言表达出来的。但是我觉得是每一个呃做戏的人都非常享受的这种感觉。呃，到了线上呢，我觉得最开始我们觉得啊，确实是一种妥协，因为呃，首先观众不再和我们不在一个场地了，然后我们在做戏的时候也有很多东西，呃，是相当于。我们没有任何经验，没有一条墨守成规的路可以供我们去选择。我们必须要，呃，可能去，呃，开脑洞，然后想，哎，这个东西怎么做，然后那个东西怎么解决？有的东西是我们想主动去探索的，有一个东，有些东西呢是我们被动去必须要去解决的。所以在这个时候，我们觉得，哎，这个确实是一种妥协。但是我觉得，呃。这个呃，过了这么长时间之后，再回过头去看这个戏的时候，看滑变这个制作的时候，我觉得不能说完全说是一种妥协。我觉得在这个线上的这次滑变的制作和我们平常常规的这种在戏剧院里面的这种制作，其实是呃各有特色的。呃，比如说在剧院里面，我们有这种呃会给观众带来一种更加呃，亲密我不能叫亲密，更更加紧密吧，或者说更加直接的这么一种呃感受。但是在于在这个线上的这种制作当中，可能观众们可以感受到更多的细节，因为和演员在这个呃图像的这个层面上来说，其实是更加接近了，而且。呃，观众们，尤其是比如说我们在 B 站上做的直播的时候，还有很多小伙伴、很多观众在上面发弹幕啊，大家互相讨论。其实这也是在比如说我们线下这种剧剧院里面的这种呃制作或者说这种演出所不能够带来的这种体验。所以我觉得是各有特色，而且我们其实剧社内部也在思考，如果要是将来有这种机会，有比较好的剧本。呃，大家比较感兴趣的话，其实是可以继续尝试这种制作的。
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得你说的太好了。前面听了你的回答，听了大家的，就是听听了你和黑林的说法，其实让现在让我觉得特别的，呃，特别的充满希望。就不管未来是什么样子，不管就是未来我们的戏剧之路是会继续在会又回到线下，还是还是要我们还需要做线上的戏剧，其实都是有非常值得我们去乐观的去看这样的点的。我觉得特别特别棒。然后除此之外，我觉得，呃，我作为很。很多线上戏剧的观众，我特别开开心的一点就是线上戏剧让我认识到了来自各个地方的朋友。就比如说，如果要是没有线上戏剧，可能身在伦敦，当时身在伦敦的黑令可能我不会认识；现在在湾区的大家，我也不会碰到你们。所以其实线上戏剧，因为有线上戏剧，所以让我们相遇。我觉得对于我来说是一个很幸福的事情。好，那其实我还有一个另外一个，就是前面大家都提到的一个问题，前面大家都说自己、呃。呃，说了讲了很多关于怎么去打磨，怎么去抠细节，然后黑令也觉得说，我觉得自己的性格就是一个精益求精的人，所以今天我等一下下面我想问的问题就是，大家觉不觉得自己是一个细节控？然后在哪一个瞬间，在剪辑的过程中，在表演，在导演的过程中，哪一瞬间让你觉得哎，这个戏成了？是哪一个瞬间对于你来说是一个敲板的，认为它成了的瞬间呢？
5: 没没有这样的瞬间，<笑>我我我之前也跟呃我们剧组其他人说过，我觉得做后做后期是一个可以无限做下去的一个工作，然后很多时候其实真的就是花了嗯。一半的时间把这个呃成果推到了百分之九十，那还不要要不要再花相同多的时间把它从百分之九十推到百分之九十八，然后甚至更多的时间去把它推到百分之九十九？我觉得这里面是要有一个取舍。其实到最后的时候，呃，我记得，嗯。嗯，在后期剪辑的那一段时间，呃，相当于我们有很多很多的版本嘛。然后每一个版本出来了以后，我都会呃发到群里面，然后 tag 导演、tag 制作人等等 tag, ，tag 一些主创，说又有了一个新的版本，大家一起来 debug。然后每一次都能 debug 出一些新的东西。我发现后来可能，比方说，嗯，其他的一些演员都已经因为看太多遍了，可能都已经不是很不是很热情了。但是每一遍其实，呃，嗯，就是新的版本出来了以后，我自己会从头到尾看一遍。有的时候可能是要。快进，因为两个多小时的戏呵呵很花时间，但是基本上我每次都能看出很多细节的问题。哦、oh, ，这个地方又音画不同步了。哦、oh, ，这个地方演员和演员之间的这一个 zoom 的延迟消的不够好，然后这个地方会节奏出现一些问题，然后这个地方怎么，就是有很多很多这样的小细节，我觉得就是我不断的都能发现这种新的问题，所以是这样。好，所以嗯，我嗯之前黑林也提到了，就是在这方面是一个完美主义者，然后我有完全一样的感觉。好，我就是非常。常的庆幸，我们的演戏、我们的表演的部分是当天当天演一遍，不演了，这就是最后的一遍了。如果说这个东西我们也是像跟拍电影一样一遍一遍拍的话，我觉得真的就是很轻易的可以把这个制作周期再延长半年。我觉得都是都是可以继续做，都有很多东西可以去做。
0: 嗯嗯嗯嗯，这个是我特别大的一个感触。当时我想到这个问题的时候，我就觉得，其实线上戏剧、线下戏剧最大的一个区别就是，线上戏剧给了我们无限的空间去打磨，让给了我们细节控无限的这个这个自自我打磨、自我拷问的这个时间。黑林对这个问题非常的有，非常有感触，是不是？
2: 我太痛苦了，<笑>我真是觉得哎，太有共鸣了，就是。对我们排练的时候也很细节控，就是包括写剧本也很细节控，就是一个词在那里啊，这个词是否读得顺啊，然后哎这个词观众能不能想到和那个词那个类似的近义词相比哪个词更好啊，然后节奏啊，就是因为因为从从剧本开始我们就在一起创作，所以从写开始就很就很完美主义，然后写完之后排练也很，排练主要就是。呃， uh, 演员在自己的 home studio 里面，他那个 home studio 也很惨，就是 Harry 他其实只有一个衣柜，然后是他姐姐的衣柜，但他本人是个很长手长脚的人，然后衣柜里面的那个设备也非常难 balance， 所以他稍微动一下，啪，东西掉，然后我们又得重新
0: 。黑林太激动了，卡住了。因为黑令现在在中国，所以他就是有的时候 connection 可能不是太稳定。<好>我们再给他两秒钟的时间，看他能不能从激动的状态中恢复回来。好的，那我们先等一下，等黑令回来，等他接着讲这个故事啊，等他接着讲完这个衣柜里长手长脚的演员的故事。呃，对于。就那份来说，有没有什么特别记忆深刻的？觉得，呃，就是拍板的，对于你来说，觉得哎，这个戏成了的瞬间，有这样的吗
4: 、呃？首先作为导演来讲，我必须给自己定一些 boundary， 否则就像孙岩说的，可以他无限制的走下去。这两个 boundary 大概一个就是时间，第二个就是钱。我们说好说大概有多少的 budget， 在什么时间点做完这个事情，好和不好都只能这样了。这也是我们所有一切的初衷，排练也好 ，one take 也好，等等等等，都是为了限制住自己这个完美主义的这个这个呃隐藏的冲动。对，呃，但是呃，其实对我自己很多时候是一个完美主义者，就小细节来讲，比如说像苏岩说到后期剪辑，我记得我第一遍的时候给他留了大概五六十条。呃，哪个地方有什么什么问题？其中有一些特别诡异的，比如说，我说这两个人的眼神不是特别对得上，你能不能换成几几几几,几秒的那一个镜头呵呵，把它给替代过去？那个镜头的那个是对得上的，就是一直到这样的细节。然后虽然 obviously 跟我说做不到，那也就只能这样了。就包括说像黑令说到台词，对我们当中有一个字叫综合征。其实我们有好多这样的词，这个这个只是一个特别我记忆深刻的例子。我我们真的好多词不确定的时候，查了无数的字典，就是来最后确定说它到底应该怎么读。然后包括抑扬顿挫、节奏上面，那那都不用说了，这样的细节肯定肯定特别多。对，呃，但是于我而言，一个瞬间让我觉得说 OK 这个戏成了，其实是在排练的过程当中，演员给到了我正确的反馈的那个时候。呃，我记得就是第二幕看过的人都知道，说其实第二幕有很多的那种跌宕起伏，然后看的人非常沉重。其中其中最后一段戏就是，呃，孙岩跟陈旭的那个总结陈词，那个当时我记得大概排呃排练到中后期的有一天吧，就是陈旭跟孙岩演完的那一刻，我就整个人就自己觉得特别难过，就特别特别想哭。然后那一瞬间，我作为导演，就是我看了无数遍这个戏过后，我依旧觉得我看进去了，并且他的那个情绪真的打到我那一瞬间，其实是陈旭的那个台词说完之后，我觉得这个戏成了。对，就是就是很简单的一个，就是他就是你情绪上面你 c l i c 哭了，这个就过去了。
0: 嗯嗯啊、哦！天哪，我觉得作为导演呢，有这样的瞬间，能看到这一个瞬间，我觉得真的真的真的好,不好，也是我的幸运。对，哇天哪天哪！对于其他朋友们来说，有没有觉得就是类似这样的心情，类似的事情
1: ？我想要 echo 一下那个嗯、呃、，Jennifer 刚刚那一点。其实第二幕的时候，台词更多的其实是交到了一个嗯。一个是被告，一个是啊、嗯、呃奎奎格舰长，另外一个是格林沃的手上。其实更多的情况下，因为第二幕的情况其实是检察官处于下下方的状态，然后呃多数时候他其实是在做一个反对状，但是最后在他眼睁睁的看着格林沃通过他两分多钟的独白，硬生生把他自己前面整部戏做出的辩护的努力。呃，作为检察官的努力全部都白费了的时候，把自己的前程就这样硬生生的糟蹋在了自己的手里的时候，那个时候很长一段时间我没有词儿，然后马上就要进入到总结成词的时候。当时，嗯，就是很很长一段时间，就是前面的部分和这个总总结台词是分开来排的，但是在某一次连排的时候，就整部戏过的时候。我是就听着，呃，奎格舰长讲述自己，就是他觉得自己非常正确的事情，但是在我们听来都是可能是觉得有些过激的，过激的行为。我当时就是真的气到发抖，并且就是我真的是非常愤恨，包括义愤填膺，包括对对他整个人非常惋惜的。说完那个总结陈词的时候，我。不敢说这部戏会怎么样，但是我当时非常深信着我的对手和我自己的这个角色。当时的时候，对于我自己也是非常非常的触动。嗯，就是这样
0: 。哇，其实这样的体验，其实我觉得，尤其是在排练线上戏剧的时候，非常非常的宝贵，是一个真正的体会到了，就是。就可能是在自己家里的那个空间里，在录制的过程中，面对着那个镜头，但是真正的抓住了这个角色、这个故事那一瞬间的核心，我觉得是一个非常奇妙的、感动的感觉。黑令，呃，前面我们就是 Jennifer 还提到了一个很有意思的点，呃，就是是他说某一瞬间，有的时候是一个。怎么是怎么有了一个决策的呢？是你的一个呃同事或者是你的演员告诉你说一件事情，说我做不到，然后因为做不到，所以觉得啊就这样吧，在因为因为觉得好像就这样吧，暂时的 settle 了下来，然后暂时的落得了一个这样的一个一个一个一个,一个统一，呃，不知道黑令黑令前面前前面故事还没有讲完，不知道最后想以什么。风格想,想以什么故事收尾呢？啊，啊黑林还是卡住的，<笑>没关系，没关系，没关系。前面咱们讲的故事黑林都听见了，然后其实我在<链>诶，黑林回来、哦、了。我现在回来了。可以听到可以听到你，听到你。然后前面你就讲到一半的时候卡
2: 住了。哦，对对对，我,我都听你讲完对。你们讲话我都听得见，就是我看不到画面。嗯。哦，现在看到了，我换成我自己的手机 data 嗯,嗯，我觉得呃、啊，对，一部分是一部分是我的队友说。啊 ，deadline 啦，不能再搞了，我有其他的事情要做啦。然后我就我就想想，赶紧赶紧赶紧赶紧搞定。然后有有，我觉得大部分排练时候，因为我反复让演员 take， 我会一直让他 take 到我觉得他不会再改进了为止。我就觉得哦，那我就停下来，呃，然后然后有时候。Harry 会觉得啊，真的 take 太多遍了，说他就会他就会在那个 take 的那个音频里面，跟未来的剪辑的我说，这、就是给黑令剪辑到现在的一个小奖励，呃，然后然后很搞怪的来录一遍，或者是呃，他说 one 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 take no more， 然后他会读一遍，嗯，但有时候是我觉得。最好的状态是我们先开始的热身和预排有足够到状态，然后他进入到那个呃 studio 就是那个小衣柜里面，他能够一次性往前尽可能的多的跑，然后没有打断自己，因为呃最好的状态是这种连续的状态，它有一个情绪的积累，然后后面就非常的流畅。嗯，比如说水的那一部分。呃，我总是希望演员能够尽可能的 one take 或者是 two takes 把它给全部都给做完，呃，所以不是一小段一小段一小段排，而是一大段啊那一个 flow 过去了，然后怎样？嗯，对，其实少一些 take 的，嗯，那些录音反而会质量更高一些，然后多的我觉得就会很难对，所<笑>以排练还是尽量按照。嗯，话剧的排练来排，然后至于音效，我觉得音效就是无限可以改进的一个东西。嗯，然后我觉得就是我会听听的，我就觉得哎，我已经听不出区别来了，我已经麻木了。然后，然后我觉得那个时候我会说不能够再抠了，再抠没有什么意义。但是过几个月再听，我觉得啊，这一个小细节我可以又改进一下。所以我觉得这个时间给自己空间去停顿是很有帮助的，嗯，再就是，一点我的小总结。嗯,嗯。嗯
0: 特别棒，特别棒，好，那然后最后我们还设计了一个小环节，就是大家呃，不知道各位都有没有听，就是黑令有没有看黑令有看这个滑变，然后不知道各位还有有没有暂时现在有没有机会看想象场，想问问各位对呃飞鱼剧社的朋友们对黑令黑令对飞鱼剧社的朋友们有没有什么互相想提出来的问题呢？嗯，
2: 我其实我其实很。很感动，就是听飞鱼就是讲他们创作过程，就哇太幸福了，有这么一群人这么的紧密的合作，而且都把时间精力放在这上面。嗯，对我觉得最，我觉得我我要问一个和华辩可能没有太多关系，和飞鱼有关系的问题，就是呃，你们都有自己的工作、自己的专业，你们如何说去平衡你们的工作和话剧？嗯、呃，对你们。怎么样做到呃这么艰难的情况下还能坚持这么团结的？嗯
1: ，贾玉老师要来回答这个问题吗
3: ？我来回答一下吧。嗯，其实我觉得确确实如你所说吧，因为啊、呃，我们每个人首先有自己的工作，然后呢，其次呢，这个呃剧社是一个爱好，那么我们如何平衡这个？工作生活和这个爱好呢，就要求我们在我们做这个呃戏的时候，首先我们有很多人，然后呢，我们要做这个戏的时候，首先就是我们要有特别好、特别合理的分工，确保每一个。当然可能不能不可能完全做到，比如说导演可能他的这个工作量还是很大，但是确保大部分人能够不会有一个人做很多工作，然后其他人没事儿干，而是要把这种东西，呃合理的首先制定知道我们要做什么，然后把这些工作根据大家的兴趣，根据大家的时间，然后合理的分配给大家，然后制定计划，并且到了呃。要做出东西的时候，进行这种检查，在这个过程当中不断的进行对齐，啊、呃，另外一个呢，就是我们还特别强强调这个效率。我、呃、我们虽然是一个兴趣社团，但是不代表大家就是呃嘻嘻哈哈的到这来就是玩但是并没有一个特别呃明确的准确的目标。我觉得我们呢，就像我最开始说的，我们是一个团结、紧张、严肃、活泼的。这么一个制作，那这个是什么意思呢？其中，比如说，呃，我们严肃，就是说我们是特别认真对待这件事儿；紧张呢，是说我们不松懈，平时的时候来排练就是来排练，啊、呃，不是说呃来排练、呃、半个、呃、一个小时排练，可能四十分钟。都是嘻嘻哈哈那样，是我们坚决杜绝的。所以，我们通过这种效率的提高，以及通过合理的把大量的工作分配给，呃，更平均的分配给给更多的人，让每个人都参与到这个这个制作当中来，并且让所有的人都更加高效率的完成更多的工作。呃，其实我觉得这个是我们能够把这么大的一个制作。能够呃，在时间有限的情况下把它做好的一个呃最重要的一一点吧。嗯
2: ，很棒很棒，<笑>
1: 对，感觉好，呃，还想从个人包括很多团员的。角度来讲，其实最最根本的还是对于话剧的热爱。我觉得这点是把我们就是能够拉拢在一起，能够做成这是最最最根本的原因吧。就是当时呃，当然贾玉说了很多，就是我们在方式方法上如何做到这一点。但是我我觉得在根本上，我们就是出于内心的非常，这件事能够做成，然后非常的热爱话剧。
2: 嗯，会出现会出现某个人突然说啊，我今天要加班，我来不了排练的情况吗？嗯，还是你们其实没有那么的工作的繁忙？因为我知道国内很多人排练会有这样的情况，你、嗯、说啊，我要加班，我今天来不了，然后我前半个小时才知道，然后就很影响，嗯，整个组的进度
4: 。我们午间做的特别好，午间的工作量也特别大。就是我们一般是提前至少一周去安排下一周的呃排练进程，然后所有的人你自己填自己的时间表，然后我们根据我们要排的片段来去做这个 match， 然后那当然相对的有些人会牺牲的更多一些，比如说像我像孙岩像陈旭、呃，但是呃我们没有出现过就是说你说好了这个时间，然后你突然之间消失，或者说突然之间要改期的这个。情况出现从来没有过，我觉得大家都是比较，呃，第一是诚信，第二也是互相为对方考虑的。就是你，你既然决定去做了，那你就把它做好。我觉得这个是我们大家，呃，不只是做剧、做工作、加入剧社，所有一切的初衷都是为了把它做得好，做得让自己满意。我觉得这个是一个很很大的出发点。嗯、对，然后我想补充陈旭刚刚说的一点，就是说，除了我们真的是热爱戏剧。呃，之外，其实志这,这些志同道合的人也给了我们特别多的激励。我们不只是不想让自己失望，我们也不想让对方为难，所以的话，宁可就每个人都想多牺牲一点自己，去把这个剧做好。啊、呃，我觉得这个这个是一个让我觉得特别感动，也让我特别有信念，一直把它往下做的一个一个一个初衷和动力吧。
2: 啊，这简直太美好了！真的，真的是很很棒的状态。一个就是能做成这样，然后经历疫情，我觉得，我觉得对于对于我也是很好的学习。嗯
0: ，
2: 谢谢你们
0: ，太棒了，太棒了。呃，然后其实我觉得呢，大家作为创作者，可能就是除了在。focus 在这个创作的过程中，更加感兴趣的就非常好奇的一部分，还是咱们的观众在体验这些作品的时候是什么样的一个状态跟心情，是不是？然后他们观众们有什么疑问和感想，想分享给我们？这个也是咱们今天组织这场对话的一个愿望，就是多多的跟观众去交流。呃，咱们现在直播间中还有一个。一直没有跟咱们打招呼的好朋友，就是今天呃活动的组织者之一 l e 我们 <Hello. S 1> 呃，我想呃先问问你好不好？看了两部作品有什么感想，好不好？然后你在除此之外，再就是比如说你听《想象场》的时候，你听呃收看《滑变》的时候，有没有哪些新的发现，或者是让你格外记忆深刻的那样的瞬间
6: ？好的，嗯，大家好，我是 Leon， 然后。然后我今天是观众代表，我今天那个今天听研究听了两部戏，然后觉得都特别棒。呃，先说那个滑变吧，就是滑变戏挺长的，但是感觉中间一直都很精彩，就是我一直在看，然后也没有快进，也没有去干别的。然后我觉得整个这个氛围做的就特别棒，然后演员的表演也特别好，就我特别喜欢。我刚刚跟大家说过，我特别喜欢那个水手的表演，呃，就是特别本真，然后特别特别萌，呃。对，然后就觉得特别好，而且就是这个形式上，呃，我觉得大家演员上能配合，就是互相有这个方位感啊什么的，这些我觉得衔接的都很顺畅。呃、包括这个像 Zoom 一样的这个各个屏幕的这个位置，包括法官在最上面，我觉得这些设计都挺巧妙的。呃、然后呃，想象场我也是，呃呃一路停下来，然后就完全没有断。然后我感受就是声音设计的特别棒，然后中间比如说那个衣橱的那一段，我就真的跑到那个衣橱里面，然后关着灯，我觉得那段效果特别特别好，就是因为因为就是你你之前在外面是有点亮的状态，然后进那个衣橱，然后一点一点光都没有，然后睁着眼睛也是也是黑的，然后所以就是特别能进入到他那个那个就是主讲人的那个陈述的那个语境当中，并且就是。呃，我觉得他那个，我觉得声音声音的那个那个混响做的很好，他那个 reverb 调的刚刚好，就是有一让我一瞬间恍惚，就觉得自己在做一个什么环球影城的那种游乐项目，呃，就是有有一个那种有那个指引在带着我去想象一个什么东西的那种感觉，就是我我一瞬间有穿越到那个一个真实的那个呃游乐项目的那种感觉，呃，对，然后呃还有一点就是我注意到，比如说想象场，它最开始它有一个设计，就是说。呃，他会提醒你和你，你和这个世界上其他的观众同时在看这个这个剧。我觉得这个这个设计就是呃蛮巧妙的，因为他一瞬间给我带来一种就是说我不是一个人在看，然后我是有这样一个，他让他一定程度上复刻了就是说你在剧场里面和所有其他人然后共同有一个呃体验的这样的一个感受。因为我觉得这个感受本身也是剧场的一，在剧场的一个 DNA 里面，就是。你跟很多人一起去参与一个现实的这样的一次的这样的一个一个一个体验，我觉得他有一点点这个神圣的东西在里面，所以其实我觉得那个设计就蛮棒的，呃，对，基本上这就是我我我的一些想法了。嗯
0: ，太棒了，<对>黑领亮， Leon, 前面我听到他讲了，我发现他真的是咱们模仿观众，他有真的有劲，还跳舞
6: 了
0: ，哇！太棒了，太棒了！飞鱼剧社的朋友们有没有看《想象长海》？有没有什么特别的想法
4: ？对我稍微听了一点点，对，但是我准备明明天继续把它给听完。然后我我其实特别的好奇的点是，你怎么会想到？因为我看了你的背景，其实你也是做话剧出身，就是怎么会突然想到去用这个形式？这个这个哪哪个瞬间让你有了这样的一个 idea？ <笑>
2: 呃， uh, 就是我想，我觉得我就是在家里关了三个月，我已经三个月没有做戏了，然后就想，啊，我要做戏了，不管不管剧场有没有开，我都得要做戏。然后，嗯，我又想到，嗯，剧场对于我的意义就在于它让我对周围的环境和事物有焕然一新的感知，就是让我变得对周围更加有觉察感。嗯，这一点是我最最怀念的部分。还有我最怀念的是和剧场中的所有人在一起，就是一起这个这个概念。那把这两个放在一起，然后又想到我之前的和朋友打电话的经历，我觉得他们糅合在一起就形成了这个戏的想法。嗯，其实一开始的时候，我有想过各种各样的实验，我想要不要有一个主人公的故事线啦，然后呃要。多少个不同的线索穿插这个戏，然后后来我其实，在写的时候发现，哦，我并不能写成那个样子，就是他的这些 idea 也是在创作的过程中一点点出现的。嗯，这个版本里面有差不多七个片段吧，然后如果不包括开头的话，一共有六个六个想象的呃片段，但是实际上我写的时候是写了十来个想象的。Concept 只是有些我觉得 doesn't work， 不不 work， 我就没有把它继续发展下去。有些我觉得，哎，这个有意思，我就会和 Harry 继续讨论，他可以再怎么往那个方向发展。所以，他一部分来自于我的生活经验，一部分来自于我对剧场的理解，还有一部分来真的是来自于我和其他人合作的时候和那种互动，就
4: 这些创造了这部戏。真的很羡慕你的这个经历。是的，就是虽虽然说我们也就剧社，大家都挺好，然后大家都很喜欢，但毕竟我们不是专业的，其实很多地方还是受限制的。包括我们，其实没有，呃，到目前为止没有过，就是呃原创的戏剧。我们有，我们有一些成员想要写本子，但是不管是迫于就是工作的现实，或者说还没有非常成熟的想法，最终都没有实现。所以我觉得有这么一个心路历程，有那么多的素材来触动你去写这么完整的一个剧，我非常的佩服
2: 。对，我觉得，我觉得我我也很受我在疫情期间学的、跟一个老师学习的经历的影响。他就跟我们说，不管你今天有没有灵感，你必须得要 work on your piece， 就是你一定要去写，一定要去创作。呃，你创作出来是垃圾也没有关系，你就每天有这个 discipline， 然后我发现这个真的是有效果的，就是，就是你每天都去做，每天都去做，最后会总是会做出来一个东西，嗯，嗯
0: 好的啊、呃，那咱们时间关系，咱们看一看那个观众对咱们的好奇好不好？就是像像各位一样，其实咱们的观众对于两个作品的创作心路历程和过程也有很多来自他们的听听过了之后，有很多来自他们的这个好奇。然后这个问题是问黑令问。这个想象场觉得想象场的音效非常的贴切精准，然后奠定了整个整部戏的沉浸感的基础。然后，呃，这位观众的好奇是想知道有多少音效是从现成的资料库选择的，然后有多少是定制，呃，再去制作的。然后有好奇有哪些
2: 资料库，呃，是就是主流的可以供选择的呢？很哇，这个问题，这个问题问我好像有点不太好，因为因为我对他的细节其实知道的不是特别多，我可以转问三丁，然后再去想办法回复这个观众。但是呃，据我所知，就是大部分的音效都是他自己 compose， 他自己编做的。嗯、呃，其中有一些音效的质感，可能在他的那个。他是用的什么呀 ？Logic Pro 吧，他他用 Logic 的时候，里面本身就有这样的音效，但是这个音效如何排列，他他的这个就有点像这个乐器，你按什么键，这个就会就会是他自己创作的过程，而且他的他的创作过程是他听着那个音轨，然后他伴奏及时弹的，所以所以呢，这个音效就和这个。台词吻合的特别的好，嗯、呃，因为是相当于是即兴伴奏，嗯、呃，完全就是混合到了那个语言本身的节奏感当中，对，就是大概是这样的，嗯
0: 嗯,嗯，我觉得这个观众肯定会和咱们的声音设计师三丁有特别。的聊的特别来，肯定特别棒。呃，还有一个给想象场的一个小问题啊，就是这是这位、就是、观众说他觉得想象场的很多细节设计都特别特别赞，然后这个整个的 idea 都特别好，让他想起来呃一本书，呃是梅耶斯特的《我的卧室旅行》这本书
2: ，不知道创作初衷有没有什么联系？我没有看过这本书，谢谢谢谢告诉我这本书，我打算去看一看。嗯， um, 但是但是这部作品在创作的过程当中的确和很多的我我和其他的创作者、呃，经历过的其他的艺术作品有很多的关系。比如说我们有呃在创作梦的那一段的时候，我们有去读 Virginia Woolf 和呃和一些其他的意识流派的小说家的呃作品。然后我们当时创作这个作品是我们。狂读这些读物，然后，然后 speed writing 极速写，就是把自己的大脑放到那个模式里面去写，呃，一一个片段，然后写完之后再改成的梦的场景，呃，然后，然后比如说开头是有被卡尔维诺的那个《宇宙奇趣全集》的其中的一个小故事给给启发的，所以就是。还有很多就是其他的我们知道的艺术作品、文学作品在，在在激发这个系的想象力。嗯
0: 嗯，太棒了哇！我也是第一次听说后面就是你们读读过的这些读物，然后这位观众提到这本书《我的卧室旅行》，一下就吸引了我的注意力。我觉得这本书<笑>可能咱们结束之后立刻都会去查一查这本书《我的卧室旅行》，好棒！这个这个提出来这本书，我觉得也很厉害。然后最后我们最后在。呃，就是最后的最后，问各位一个共同的这么一个问题，就是，呃，这个问题是线上的收听方式改变了传统剧场中表演者、场地和观众的关系，然后就是想问问大家，想问问每位，呃，在这种新的形式下，有哪些传统的戏剧语言需要被改变，又有哪些新的表达方式被开启，是很很很一个承上启下，呃，很有前瞻性的问题哈、啊。大家怎么想的呢
2: ？哇、啊，这是个好深奥的问题，我要想一想。嗯嗯,嗯我
4: 觉得
2: ，我觉得他，嗯，他，我们还在探索当中，因为我觉得还是。对线上戏剧还是虽然有一年的经历的，但它还是很新。但我已经看出了很多新的线上戏剧的形式在往不同的方向走。呃，它它又不是电影，它又不是传统的戏剧，它可以是什么？然后我看到就是我对英国的观察比较多，我觉得英国的整个 industry 都在鼓励大家去探索线上戏剧的可能。嗯，然后我觉得它。的一个优势就是它变得在地理上面更加的灵活，它可以去在我在 A 地演出，你在 B 地去享受。那我怎么样把 A、B、D 之间的空间联系起来？还有就是，我觉得还有就是很多人在玩这个线上本身这个媒介的形式。就是我看到几部戏做的比较好的，他们就是在用手机这个这个框架在做戏。呃，讨论的也是关于 social media 的问题，因为这个实在是太贴近生活了。然后正好，我觉得这解决了观众在看的时候会看手机这样一个剧场老难题。嗯，对。然后，然后就是还有一些方向在往呃户外呃剧场这方向在在在延伸，就是因为现在不能去剧场了，那。但是我们总能去一个 par 呃 park 吧，我总能去一个露天的地方吧，所以大家又在想我怎么到露天的地方去呃创作、去直播或者是怎样？我觉得它让很多的创作者一部分和剧场这个 venue 的关系变得更加相互独立了，就是我不再那么的需要一个空间去做我想做的事情。这种这种情况下，反而就是让。大家变得更加 creative， 更加嗯，更多有更多的优势。然后我觉得他现在的困难只是暂时的。我觉得戏做戏剧的人都是 survivor， 他们会找到自己的方向，然后把它变得越来越好。嗯，这是这是我的想法。
0: 嗯，你说的太好了，做戏剧的人都是 survivor， 是一个很强的、很有强强有力的一个 statement。
1: 其他朋友们呢？啊、我也同意说这，这是一个非常新的戏剧形式。然后，所有人也都是在往不同的方向来探索。像我们之前有稍微提到过，有些观众给我们的反馈是，比如说，既然已经是呃，这这到底是一个什么形式？到底是一部？电影呢，还是一个话剧，还是 some something in between？ 就是有些观众会觉得有些不适应这样子一个表达方式。比如说，继续是用话剧腔，但是呢，你又是看到的是一个微表情的这么一个、呃、这么一个视觉、嗯，然后这个呈现形式呢，又好像是一个。呃，单就比如说呃，网络剧或者或者是单元剧，但是台词的呈现方式又比较传统，所以如何在在探索这么一个新的形式当中，啊、呃，然后让观众能够更好的适应啊、呃、这样子的不同的形式的呈现方式，我觉得也是大家在一个探索的过程当中吧，所以我也不敢给一个很明确的定论。嗯。
5: 对，我觉得这是一个非常难的问题，这个观众提的问题非常的好，嗯，我们感觉至少在《华变》的这个制作过程当中，因为《华变》是一个现成的本子，而且它确实是一个话剧的本子，实际上，呃，很多时候做的还是一个，嗯、呃，去把一个已经有的线下的制作去搬到线上的一个过程，在这期间，我们也说了，呃，一开始的时候确实是有一种。因为做不了线下而做的一个妥协，然后在这个过程当中也确实，嗯、呃，都是想保留这种线下话剧的感觉，这个其实是我们的目标。然后，嗯、呃，遇到了遇到了很多嗯、呃、问题，这也是线上呃制作里面会特有的，所以说确实是有很多可以继续去嗯、呃、去去探索的空间。比方说，其实我们在最早没有开始呃确定是要演《滑变》这个本子，大家只是在非常。狂野的去做 brainstorm 的时候，实际上有很多非常有意思的想法，包括有人说说过，嗯，如果做广播剧的话，然后因为观众的这个可能，嗯、a t t e n t i o n span 不会有两个小时这么长，很多时候也可以做成这种单元剧的模式，然后把一个故事相当于切成二十分钟的片段，然后这样也是一个一个想法，就是其实，然后，嗯。然后，呃，然后我觉得想象场实际上也做了非常呃厉害的尝试,试，就在于它呃和观众之间的互动性，然后在这个方面做了很大的尝试,试，因为不、呃，这个话剧就不再仅仅是一个呃表演者和观看者这么一个完全分开的状态，实际上，嗯、呃，就是、呃、线上的这样的一个形式的话，是能够呃让观众和表演者之间的互动更加的。嗯，多样有有很多不同的多样的这种互动的方式，甚至我们之前还想过，嗯，也是只是想一想吧。然后就是可以根据，比方说，呃，观众就是呃，如果是我们是一个，比方说直播的演出的话，甚至可以准备很多不同的开放的结局，然后根据呃观众现场弹幕呃的反馈等等，然后我们去呃做相应的调整。这个难度当然都很大，但是我觉得也是线下不可能去做到，而线上是有可能的。所以，对，有很多可以想的，我们还在还在探索当中
0: 。嗯，太棒了，还有很多很多可能性可以去尝试一下，所以非常非常期待了。呃，贾玉和 Jennifer 有没有什么特别的想法在这个问题上
3: ？呃，我觉得我可以从呃观众的角度来探，就是呃探讨一下这个问题吧。呃，我觉得从观众的角度来说。为什么很多观众愿意去剧场里面去看话剧？我觉得一个很重要的原因就是这种距离感。呃，当然，比如说你去看电影啊，可能它有很多的非常炫目的特技，然后有非常好的效果。但是呢，如果你真正走到剧场里面，你看到演员就在你对面去进行这个表演的时候，你就觉得，哎，我是这个故事的一部分。可能比如说。呃，这个《罗密欧与朱丽叶》的时候，你看到两个，比如说两个仆人在窃窃私语，哎，你觉得你可能就是一个第三个仆人站在他们旁边的那种感觉。虽然你知道这些布景都是假的，虽然你知道演员是在演戏，哎，可是就给你带来了，呃，给观众带来了一种身临其境的感觉。我觉得，呃，这种感觉。就是在我在看这个线上话剧的时候，特别是看这种 Zoom 的时候，看他们排练的时候，这种感觉体体验的特别的深。尤其是可能，比如说我认识这些演员啊，所以我在这个 Zoom 里面的时候觉得，哎，他们好像就和我在一个房间里面，然后再看他们表演的那种感觉。包括到最后的这种，呃、直播的时候，因因为可以，比如说看到这个。演员脸上的微表情，哎，我就觉得，哎，好像和他们的距离更加近了一点尤其是在华变这个戏，因为是在一个房间、一个法庭里面嘛，所以感觉，哎，法官在这儿，然后，这个，呃，呃，比如说这个检察官在这儿，然后原告在这儿，然后呢，他们就排列在这个屏幕里面，哎，我坐在这，我的这个位置，好像我好像就是成为了一个。呃，比如说听审的这么一个呃听众的感觉，是吧？呃，所以我觉得如如何把这种距离感更加的，就是说呃接近感吧，更更多的带给观众，也是一个比较呃可以探讨的一个话题。呃，我再举一个例子，比如说我自己是一个戏曲爱好者，呃，我在看电视的时候看，比如说 YouTube 上的一些京剧的表演啊，哎。我觉得挺有意思。可是最近呢，自从有这个 Club House， 很多朋友在这个 Club House 这个房间里面，哎，他们自己在唱，他们可能都是业余的这种票友，唱的肯定不如人家专业电视上那个唱的好。哎，可是我就拿着这个手机，我听他们唱的时候，就觉得，哎，好像是几个朋友在一起，在一个房间里面，这种感觉，我觉得反而让我更喜欢听 Club House 里面这种业余的这种这这这种。呃呃，表演，所以我觉得这个也是我们以后线上话剧，比如说、呃，甚至比如说把它带到手机上，把这个距离进一步压近的一种可能性。
0: 哇，这点真的是，的确是在说的太好了，而且我从来没有听过人讲这一、这个、这个这一点，就是这个戏，呃，现场戏剧这个，尤其是点出喜欢这种私密感，喜欢这种就是，呃，就不 zoom 你可以看到其他人身处的位置，然后 clubhouse 上听人唱歌，有一种和好朋友坐在一起的感觉，我觉得特别棒。呃 ，Jennifer 有什么呃特别的展望、特别期待的东西吗？
4: 呃， uh, 对，其实很，我相信大家也都想过这个问题，就是很多传统的表演形式，像话剧、舞台剧戏，包括贾瑜说到的戏曲，很遗憾的是，他们现在受众慢慢在减少，或者说我们要花很大的努力去鼓励大家走进剧院，去花这个时间、花这个钱去看。呃，其实很多人付出了很多的努力。那我希望说，这种线上的新形式可以让观众觉得，这样的传统传统表演形式是更好的 a c 更容易去 access 的。他们如果说他们打开一个链接也能看到，随时随地想要享受的时候享受，想要关闭的时候关闭，那也许他们会慢慢的更有机会去接触这些传统表演，最后爱上这些传统表演。啊、呃，这这是我个人很很很希望看到的。然后另外一点的话，就从比如说像我们这样的学生社团，呃，相比很多高大上的专业剧剧团来讲的话，我们经费啊各方面肯定都是有限的，所以在做每一次线下的制作的时候，其实我们都。呃，很很紧张，就是这个卖票也好啊，包括就是做的这个质量跟我们实际上的这个成本，整个性价比。那线上的话，一定是相对来讲会更便宜一些的。所以的话，也许因为这个线上的优势，我希望可以鼓励到更多想要开始尝试做戏剧的朋友，或者说一些很年轻的、很业余的这些社团，都可以很容易的做起来。这个也是我比较想想呃，希望线上戏剧可以帮助到我们。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，Jennifer 这两点说的特别好，让我想起我之前有一次听那个国内一个挺有很有名的导演，他叫王冲，呃，他有讲到说他做线上戏剧最最骄傲，对线上戏剧最骄傲的点就是他做的线上戏剧，呃，通过调查，尤其是通过那个。后台的数据发现，有很多二三线、三四线城市的朋友，第一次第一他们的城市都没有剧院，第一次来看到了戏剧，然后也通过这个办法让他有了很多，因为不需要场地了，不需要经费，所以就让他有了很多国际上的合作伙伴，有很多国际的合作机会。这两点，他因为这两点，所以他很坚定的有一次在我们对谈里面说，他说我最喜欢线上戏剧了，就是他说线上戏剧是最好的，所以我觉得其实是非常好的一点。然后呃，大导演的。这个想法都不约而同的很一致哈。好，那时间关系，咱们今天的这对谈活动太开心了，就到这里先结束了。然后后续大家有什么问题的呢？呃，欢迎各位在湾区文化沙龙的 Clubhouse 直播间和我们互动，或者是在这个活动的微信群里面找到我们，然后和我们分享你看完这部剧、看完这两部剧的感受。然后这两部剧一直到二十二号美西时间上午的十一点，都可以在蒙太奇这个平台上观看。呃，想象长《Imaginarium》双两个语言的版本和《滑变》，所以我们非常期待能够用线上戏剧的力量，给大家的生活带来一点深意和新的发现。好，再次感谢各位嘉宾今天坐客直播间，跟我们分享了这么多开心的故事。然后，那么就祝大家吃好喝好，呃，生活健康幸福，非常顺利。然后，未来的创作之路也一路顺利，好不好？好，谢谢大家，谢谢，感谢,谢，感
1: 谢，谢谢文化沙龙。